1: Soy María Laza y esto es Cosmonauta. El 3 de noviembre de 1957, a bordo del Sputnik 2, Laika, que en ruso significa ladradora, se convirtió en el primer animal en orbitar la Tierra. La gesta soviética fue absolutamente histórica. Antes de Laika se habían enviado algunos animales chiquitos al espacio, concretamente ratones y hongos. Y los americanos, posteriormente al envío de Laika, iban también a enviar monos. La pregunta es, ¿por qué los americanos enviaban monos o van a enviar predilectamente monos y por qué los soviéticos van a empezar a enviar perros. Después de Laika van a seguir muchos otros perros, concretamente hay dos muy famosas, eh, Belka y Strelka, pero digamos van a ser siempre perros los que van a enviar los soviéticos al espacio. Y la pregunta es por qué, por qué los americanos monos, por qué los soviéticos eh, perros. Una primera razón que tiene que ver con la disponibilidad de recursos en el contexto de un país. Básicamente lo que en economía se llamaría el factor abundante de una economía. Los monos eh, nacen generalmente o viven en zonas tropicales o subtropicales. Claramente no era el hábitat que abundaba en la Unión Soviética. Pero sí había muchos perros, sobre todo perros callejeros, como consecuencia de oleadas migratorias internas en Rusia que habían, habían estado mal resueltas. Pero la cuestión es que había muchos perros en las calles de Moscú. Y una primera razón obviamente tuvo que ver con esto. Enviamos perros al espacio porque tenemos muchos perros en nuestro país. Los americanos, por el contrario, enviaban monos al espacio porque querían probar el efecto de la gravedad cero y el efecto de la radiación en una anatomía similar a la humana. Es decir, los monos se parecen mucho más a nosotros en términos anatómicos, que, eh, que los perros, ¿no? Entonces, esa en principio fue la primera eh, gran razón. Pero hay una razón adicional, y que a mí me gusta particularmente como politóloga, que eh, la señala Olesia Turkina, una autora rusa, en un libro que se llama Soviet Space Dogs, un libro que recomiendo fuertemente, fue publicado por eh, Fuel. Me imagino que no hay muchos fanáticos de estos temas, pero de cualquier manera, si quieren leer un libro verdaderamente interesante, bueno, ese libro es uno. Y Turquina lo que refiere es que detrás de la elección de los perros había una decisión de propaganda. Es decir, los soviéticos, si en algo eran buenos, era en la propaganda. De hecho, cualquier politólogo o politóloga que haya pasado por una facultad de ciencia política ha tenido materias de comunicación política y siempre en las materias de comunicación política se dedica al menos un capítulo a estudiar la maquinaria propagandística rusa, ¿no? mejor, mejor que rusa-soviética. Pero bueno, el punto es que detrás de los perros, como bien decía, había una elección de eh, hacer propaganda. ¿Por qué hacer propaganda? Bueno, porque para los soviéticos la gesta de llegar al espacio no tenía que ser necesariamente una gesta soviética o únicamente una gesta soviética, sino que tenía que ser una gesta de la humanidad. ¿Y cómo se hacía eso? Es decir, ¿cómo se construía una gesta de la humanidad para toda la humanidad cuando ideológicamente la mitad del mundo estaba en contra? Advirtieron rápidamente que si construían esa gesta en torno a una persona de carne y hueso, como iba a ser posteriormente Yuri Gagarin o Valentina Tereshkova, se iban a generar muchos argumentos en contra y no se iba a apropiar esa épica, no se iba a apropiar como si se apropiaría si quien visitaba el espacio no era un humano sino un animal. Además, hay un elemento adicional que es que en Occidente el amor por los perros es un amor muy grande. De hecho, muchos de ustedes seguramente tienen perros o perras y los quieren como si fueran hijos o incluso son parte de su familia. Los soviéticos querían un poco lo mismo, que la épica, la gesta de haber conquistado el espacio fuera apropiado por todas las personas del mundo independientemente de si eran soviéticas o no. Y un perro obviamente facilitaba eso. Facilitaba que cualquier persona de a pie, independientemente si era soviética o no, se encariñara y tomara como propia, se apropiara de el hecho de haber conquistado el espacio. El libro, además eh, de referir esta interesante hipótesis, hace referencia al entrenamiento al que eran sometidos eh, estos perritos, Laika, Belka, Strelka, up muchos perros que siguieron eh, la, la suerte de Laika. Y el entrenamiento era verdaderamente cruel, es decir, la épica y el aparato de propaganda nunca refirieron a qué eran sometidos lo, lo, los perros detrás de escenas, básicamente, y realmente el entrenamiento era muy cruel. Refiere la autora, más que perro proletario, perro esclavo. Bueno, la voz que acaban de escuchar es la voz de Martina. Bienvenida Martina al podcast. Va
0: a estar haciendo algún tipo de comentarios. Eh, ¿Y por qué perros perros esclavos? Y porque no tenían ni voz ni voto y claramente si están siendo sometidos a un entrenamiento de esa naturaleza, es más un mártir del espacio. ¿no? Sí, bueno, muchos coinciden con eso. De hecho, eh, hay referencias, obviamente
1: esto, off the record, la Unión Soviética nunca, eh, nunca oficializó esto que voy a referir ahora, pero hubo muchos eh, científicos que participaron del programa de exploración espacial que a la postre, muchos años después, se terminaron arrepintiendo del tratamiento que le daban a los perros eh, en el programa de exploración espacial.
0: Tú habías hecho referencia que esto empezó en el 57, ¿no?
1: El 57 se oficializa el lanzamiento del Sputnik 2. El 4 de octubre, es decir, un mes antes del lanzamiento de Laika, se había enviado el Sputnik 1. Y el entrenamiento con animales empieza dos o tres años antes. Eh, y, ¿sabes? O sea, te cuento básicamente, bueno, le cuento a todos eh, a qué era sometido un perrito habitualmente. Eh, básicamente se les hacían restricciones a su dieta, porque se esperaba que en el espacio no tuvieran alimentación, es decir, un humano se puede alimentar, un perro claramente no, eh, los ponían en centrifugadoras mucho tiempo para simular la gravedad cero y para que dieran vueltas como iban a dar vueltas en el espacio, los sometían a eh, calores intensos y fríos también intensos, porque en el espacio, digamos, cuando la cápsula no está regulada, la cápsula del habitáculo donde va el astronauta no está regulado, bueno, se, se los somete a bajas temperaturas y altas temperaturas. De hecho, Laika se sospecha que muere por eso. Eh, Belka y Strelka vuelven con vida, Laika no. Lamentablemente pierde su vida en la en el espacio. Pero de cualquier manera, o sea, realmente eran súper crueles los entrenamientos y un, un poco en línea con lo que decís vos, ¿no? Más que perros proletarios, y ya ahora me voy a referir a eso, eran perros esclavos.
0: Claro, y estamos diciendo que fueron tres décadas antes, bueno, no, dos décadas y media antes de que apareciera Pita. Y en los 80 pudiera tratar de hacer algún tipo de manifestación, o protestar, o prevenir incluso eh, este tipo de, eh, no sé, prácticas, vamos a llamarlo. Bueno, trajiste a colación
1: un tema interesante. Eh, bueno, sí, efectivamente, los derechos de los animales, hay organizaciones hoy que los defienden. Claramente no era una opción en 1957, menos en el contexto de la Unión Soviética.
0: Y eh, pero... está marchando al Kremlin. Pita marchando al kremlin en medio de la unión te
1: soviética te imaginas en la plaza roja pira con una bueno no, no sé si quedan vivos no eh, pero así me acordar voy a hacer una nota al pie al final con pira una referencia a pira bien interesante pero pira eh, si querés buscar ahí en la, la sigla así la gente se sabe qué es es una sigla en inglés eh, pero bueno ahora podemos rápidamente buscar qué significa en
0: People en español for ethical treatment of animals y en español sería... Personas para el tratamiento ético de los animales.
1: Bien. Bueno, es una organización eh, que tienes en Estados Unidos, que bueno obviamente boga ¿no? por la defensa de los de los animales. Asumo que claramente lo hubieran hecho por Laika, Belka, Strelka y todos los perritos del, del Programa de Exploración Espacial Soviética. Eh, soviético, pero claramente no fue el caso para estos pobres perritos en la década del 50 y eh, 60. Entonces... Un elemento adicional, y esto también tiene que ver con la propaganda, es que los soviéticos también hacían gala de que estos perritos fueran perritos de la calle. Eh, y esto está muy vinculado al eh, al ideal soviético de el, la persona que se hace desde abajo, no que es un obrero, al igual que el perrito.
0: No eran perros de raza, hubiera preferido quedarme perro obrero en la calle antes que la centrifugadora. Y el espacio. Bueno, sí, era,
1: era una opción, eh, pero digamos había una intención deliberada. Así como Yuri Agarin tenía padres campesinos, estos perritos no eran perritos de raza, eran perritos de la calle, que podían ser, y esta también era parte de la épica proletaria, que podían ser héroes, aún teniendo orígenes humildes, ¿no? Esta fue la gran narrativa soviética a lo largo de su, de su historia como Estado, ¿no? O sea, el, la idea de que uno desde abajo se podía hacer aunque tuvieran un origen humilde o un origen eh, proletario como fue en el caso de, de Yuri Gagarin y lo va a hacer posteriormente Valentina Tereshkova que es la primera mujer en visitar el espacio y en relación a todo esto eh, que refería bueno, a la historia de, de, de Laika, Belka, Strelka y los perros de, en el espacio les cuento que en el año 2016 en febrero del 2016 si no estoy mal eh, visité en Moscú el Memorial de la Cosmonáutica o el Museo Memorial de la Cosmonáutica Rusa. De la Cosmonáutica Rusa. Ah, voy a hacer una referencia también de por qué los soviéticos eh, se llaman cosmonautas y los americanos astronautas. Eh, pero visité el museo y obviamente me esperaba la épica eh, que había engalanado, digamos, no, no sé qué palabra usar, digamos, porque había precedido al la, a lanzamiento del, del programa Sputnik, no me encontré con nada parecido, de hecho me sorprendió. Eh, no hay ningún tipo de, a ver, vamos a decir la, la verdad. Yo me esperaba merchandising.
0: yo esperabas un efecto gringo en una sociedad soviética? Claro, esa post soviética exactamente. O sea, yo me esperaba
1: encontrar mini perritas, eh, me, me esperaba encontrar pósters de Disney Laika. Soviet. Claro, exactamente, me esperaba encontrar como un Disney Soviet. Bueno, no ocurrió nada de eso, pero sí me encontré con algo que fue como lindo eh, en alguna medida, que son, bueno, no sé si lindo, ¿no? Pero Belka y Strelka, hoy Laika les comentaba que murió en el, en el espacio, ¿no? Pero Belka y Strelka hoy están embalsamadas en este museo ahí en Moscú. Y las dos están mirando al cielo, las embalsamaron mirando al cielo, ¿no? Eh, al lugar al que pertenecían, a las estrellas, que eran eh, el lugar que habían eh, conquistado. Eh, me pareció muy linda la, la metáfora, si se quiere, la figura de verlas a las dos mirando al cielo. Romántica, una romántica proletaria. Una, exactamente, sería como una romántica proletaria. Eh, y en el contexto del museo, eh, me enteré de una historia bien interesante, que me gustó mucho y que la quería compartir también en este podcast. Eh, Strelka, que significa flecha en, en ruso, tuvo seis cachorros con un perro que se llamaba Puyok, que también participó en varias pruebas espaciales, pero nunca viajó al espacio. Digamos, a Puyok lo probaron para, varias, eh, para varios eh, lanzamientos, pero no, no finalmente no, no parte, ¿no? Y en 1961, Nikita Khrushchev, que era el máximo líder de la Unión Soviética en esa época, le regala a Carolyn Kennedy, la hija de, de John Fitzgerald Kennedy, le regala una hija de Estrelka con Pushok, que se llama Pushinka. Se le regala un cachorrito, eh, una cachorrita llamada Pushinka. Eh, Pushinka va a vivir a Washington, se queda viviendo en la Casa Blanca. Dudoso.
0: No, 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 esto está, está comprobado. Después de ser analizada de que no hubiera medio micro dentro de puchinca, porque ah. hay que recibir un espía, un espía de cuatro patas. Ah, bueno, es verdad, es, es verdad, la deben haber
1: pasado por detectores de sí, eso es cierto, eso es cierto. No, tal cual, capaz que la KGB también improvisaba perros espías. Pero la cuestión es que Pushinka fue a vivir a la Casa Blanca y tuvo hijos con otros perritos americanos, digamos, de eh, Carolyn Kennedy. Y hasta el día de hoy, no sabemos qué, qué terminó pasando con esos perros, pero claramente hay una descendencia canina con origen épico, ¿no? O sea, de padres que fueron al espacio.
0: Lo que no consiguieron los seres humanos, lo
1: consiguieron los perros. Exactamente, ¿no? Fue, fue bueno, fue parte de la diplomacia, no sé llamarle diplomacia canina en plena Guerra Fría, pero me parece súper interesante la historia y quería compartírselas. Pero bueno, el punto, nada, es que me defraudó muchísimo el hecho de haber ido al Museo de la Cosmonáutica en, en la Unión Soviética, no, en la Unión Soviética, Tú no, querías mini
0: de llavero, mini que te pudieran dar... Eh, de souvenir. Es que era lo mínimo que esperaba. O sea. Eh. Tu mentalidad occidental quería Mini
1: pushinka. Sí, no, sí, bueno, eso, eso sí, tal cual. Eso es como muy, muy capitalista en algún punto, ¿no? Como mercantilizar hasta la épica.
0: Bueno, los rusos regalaron la perra, pero no estuvieron regalándole souvenirs de, de los perritos que fueron al espacio. No, eso es
1: cierto, eso es cierto. Pero, a ver, también, a ver, en el Museo de la Cosmonáutica. Eh, digamos todo. También hay un segmento eh, dedicado al Apolo 11, al programa americano. Eh, y justo cuando yo estaba, visité con mi mamá este museo y cuando estábamos recorriendo el museo, entra un colegio. A, a visitar el museo. Y se detenían un montón de tiempo en el Sputnik 1, en Belkistrelka, en la historia de laica y al Apolo 11 lo pasaban con, por un costado, ¿no? Entonces... Bastante que lo tuvieran. Bastante que sí. tuvieran un lugar en el museo. Sí, eso es cierto porque he visitado muchísimos... Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Planetarios eh, en Estados Unidos. He visitado muchos, y en ninguno se hace referencia a, a la épica soviética.
0: Vamos a decirlo todo. Tú mencionaste que el padre de Pushinka. Fue sujeto a las prácticas, pero no fue enviado al espacio. Exacto. Y las tres perras que mencionaste, que sí fueron al espacio, fueron perras. O sea, the future is female. Los rusos lo vieron. <ríe> Era como priorizaron las que llegaron al entrenamiento exitosamente. Perritas.
1: Ah, me encanta. ¿Podemos, podemos cerrar entonces con esa idea, ¿no? El futuro es eh, femenino. O, el futuro también es de las mujeres. Bueno, en este caso, de las eh, perritas. Claro, de las hembras. Bueno, pero la cuestión es que me eh, Siempre me quedé ahí con la espina de no haberme traído algo relativo a las perritas, a la épica espacial. Y unos días después de haber visitado el Museo de la Cosmonáutica, visité un mercado que es el mercado Ismail Lobo. Es un mercado también de, de, de las en las afueras de Moscú. Y ahí sí me encontré con varias cosas, eh, tipo jueguitos de té, juegos de mesa de esa época, obviamente. Pósters incluso que tenían, ¿no? Eh, la la figura de laica de Belka, Estrelka y de bueno todo el programa espacial canino, ¿no?
0: No hubo una promoción oficial, pero la gente comercializó igual. El espíritu les ganó y vieron jueguitos de, de, no sé, vajilla, tazas de té. Al final, el pueblo se las apropió. Exactamente, exactamente. Misión cumplida para la propaganda. Misión cumplida para la propaganda y hasta, bueno,
1: no no necesariamente haciendo referencia a Belka, Laika, Estrelka, pero hoy piensen cómo se llama la vacuna en el contexto del COVID que eh, promocionó Rusia, ¿no? O sea, que, que le dio Rusia al mundo, se llamó Sputnik, Igual que el programa espacial que eh, llevó a estas perritas al espacio, ¿no? Eh, mi sueño sería que alguna vacuna se llame laica, ¿no? O sea, que qué genial ponerse la vacuna laica. Las que
0: volvieron, de las que sobrevivieron. No, bueno, sí, que se llame, que se llame las que están vivas, por favor. Sí,
1: es mejor. Bueno, la vacuna o ostrelka eso sería mejor. Bueno, eh, pero entonces eh, aquí creo que tiene una historia interesante de qué es lo que termina ocurriendo con eh, los animales y la historia de exploración espacial. Me parece que no es una historia muy eh, difundida y a mí me interesa mucho que se difunde y se conozca porque amo la exploración espacial, pero también porque amo a nuestros amigos de Cuatro Patas, que son eh, los perros. Creo que hasta aquí llegamos. Martina, ¿tenés algo más para agregar? Estamos, Creo que es un capítulo dedicado a Rufo. Sí, a, al gran Rufo. Rufo era mi perro, eh, murió en septiembre del año pasado y bueno, sigue sí, presente en las estrellas. Exactamente, en las estrellas. Y no hablo más porque me emociona. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Eh, muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias Martina por haber hecho esos comentarios y excelentes voces en, en off. Eh, mi nombre es María Laza y esto fue Cosmonauta.